0: A todos, eh, esta es, este es la entrevista al profesor Norberto Barreto eh, en Internacia Podcast, que es un espacio de diálogo en referencia a las relaciones internacionales promovido por la Asociación Civil Internacia. Tiene como fin difundir estas, mediante la despolinización del Conocimiento uh, Académico hacia el público general. Eh, el profesor Norberto Barreto, doctor en Historia por la Universidad de Stony Brook, Ah, es autor, catedrático, investigador y blogger. Tiene experiencia docente tanto en Perú, Estados Unidos y Puerto Rico. Actualmente se desempeña como profesor eh, dentro de la Universidad del Pacífico. Además, tiene una vasta experiencia en investigación en archivos y bibliotecas en Estados Unidos, Filipinas, España, Perú, El ah, Profesor Marberto Barreto es especialista en historia de Estados Unidos y nos va a acompañar en la problemática que hoy que gira en torno a, al nuevo gobierno de Biden. Una mirada eh, de lo que ha hecho en estos primeros meses de gestión en eh, cuanto a la pandemia y cómo se diferencia de los anteriores, ¿no? Básicamente, pa partiendo desde su último predecesor, que es Trump, eh, recordemos que durante la administ administración de Trump vimos un giro importante en la política exterior de Estados Unidos. Muchas de las prioridades internacionales para Estados Unidos, como en temas hospitales libre comercio, reducción de armas nucleares, etc., eh, perdió cierto liderazgo e incluso permitió a China asumir roles importantes a nivel de política exterior. Además, Recordemos que mantuvo cercanía con regímenes cuestionables como el polaco, el israelí y el norcoreano, dañando relaciones importantes como la europea. Y bueno, entonces, en base a esta perspectiva general, ¿cuál sería la imagen de Biden tras Trump? ¿Qué implicancias políticas se ve en este nuevo gobierno, profesor?
1: Hola, buenos días y gracias por la invitación. Pues Biden marca un, un cambio, un, una especie de regreso, un intento de regreso a una política exterior más cercana a lo que ha sido tradicionalmente la política de Estados Unidos. Eh, como tú bien has señalado, Trump eh, marca un, varios rompimientos o intentos de rompimiento y pues Biden a nivel internacional lo que busca es reinsertar nuevamente a Estados Unidos como líder de, pues, de lo que ellos llaman el mundo libre eh, y, con, y, re, y reafirmar las, eh, las alianzas tradicionales de Estados Unidos con la OTAN y otros países. A nivel doméstico, pues a nivel interno, pues Biden marca un, un cambio dramático en el estilo de gobierno, en un gobierno que mucha gente se está quejando de los medios porque es aburrido en comparación con lo, que era, con lo que era Trump, no es un gobierno basado en tweets y está tratando de enfrentar los serios problemas que tiene Estados Unidos. Creo que hasta ahora ha sido muy exitoso en el tema de la... contrario a lo que fue Trump, en el tema de la pandemia, ha movilizado muy bien los recursos del gobierno federal, sobre todo alcanzando unos niveles de... De vacunación considerable, que no va a llegar al 4 de julio como él esperaba, pero que han permitido pues, que gran parte de la, de, la, de la sociedad norteamericana empiece a reactivarse y que el principal problema que enfrenta es eh, la oposición de ciertos sectores de la sociedad estadounidense a vacunarse, siguiendo esta tradición de individualismo y de histórica y de desconfianza hacia el, el gobierno al gobierno federal eh, ha aprobado a nivel, a nivel doméstico está tratando de, de conseguir una una política más bipartidista pero sin caer en la trampa en la que cayó Obama de tratar de impulsar ese bipartidismo de forma este, eh, fuerte logró conseguir aprobar a través de la reconciliación el proyecto de rescate el de infraestructura está en discusión y habría que ver cómo va a terminar eh, pero es un cambio, yo creo que ha sido positivo en muchos aspectos en el tema migratorio, se le puede criticar y, no, y obviamente hay sectores como los sectores ambientalistas, o sea, satisfacer a todo el mundo es imposible y Biden obviamente durante la campaña hizo una eh, cantidad de ofertas y de propuestas y de promesas que ahora cumplirlas van a ser este, cumplirlas todas van a ser difícil pero yo diría que ha sido un, un balance positivo eh, los ataques que ha lanzado el último ataque es cuestionable pero están tratando de, mand de mandar un mensaje a los, a los rusos y a los iraníes eh, el tema de Irán no lo ha resuelto como se esperaba, pero tampoco eh, ha pasado tanto tiempo. O sea que eh, es un presidente que lleva que, seis meses en la presidencia, eh, que ha iniciado cambios importantes, está tratando, además que recibe Estados Unidos en, eh, con una imagen internacional muy, muy terrible. Hay un periodista, creo que se llama Otul, Irlandés, que escribió el año pasado que a Estados Unidos había inspirado muchas cosas en, su, en, en a través de su historia había inspirado miedo, había inspirado fe, había inspirado pero que Estados Unidos nunca había inspirado eh, pity compasión y que Estados Unidos estaba inspirando compasión ante sobre todo el mal manejo de la administración Trump en básicamente todos, casi todos los sectores que, que atendió
0: sí Siguiendo un poco la línea que comentó, que es importante, ¿no? que a Biden se le pinta como un gran demócrata frente al desastre administrativo que fue Trump y que es algo que de, de que sí va a pesar, eh, que pesa a los republicanos. Eh, y es importante que durante la administración Trump resaltó mucho, ¿no? y es la evolución de la situación de los migrantes, ¿no? las posibles soluciones que, que puede ofrecer Biden. ¿Y cuál sería el panorama de los niños migrando ahora a la frontera, no? Funcionarios del gobierno y, y defensores de, de los migrantes reconocen que este aumento se debe también en parte a, a la política que muestra Biden al cambio que el gobierno presidencia. Y bueno, ya Biden ha salido a afirmar que no expulsará del país a los menores que lleguen solos uh -huh. y que serán procesados rápidamente al territorio estadounidense, ¿no? Entonces, y pidió incluso apoyo al Congreso para apoyar esa reforma migratoria que beneficie a estos inmigrantes, principalmente de Guatemala, Honduras y, mm. y El Salvador. Y, y usted, siguiendo un poco esta línea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve particularmente la situación ahora migratoria en Estados Unidos?
1: El tema migratorio es un tema clave y un tema muy grave. O sea, Biden recibe... Eh, la, lo que recibe Biden en el tema migratorio de la administración Trump es, es, es terrible. O sea, recibe una, una política migratoria que buscó a través de la penalización, del castigo, de la eh, crueldad, porque es una, una política realmente basada en la crueldad, espantar o alejar a los migrantes. O sea, si vienes, te, te voy a dividir, te voy a separar de tu familia y que pues eh, fue muy dura con la migración, entonces Biden tiene que atender ese tema, que es un tema muy controversial en Estados Unidos, eh, ha tratado de mandar de frenar ese, claro, obviamente la gente entiende en, Suramérica, en Centroamérica, se fue Trump, llegó Biden, esta es la nuestra, hay que aprovechar ahora para entrar antes de que se vuelva a cerrar o se ponga la cosa dura, entonces, eh, una de las razones por las cuales Kamala Harris fue a Guatemala y lo dijo claramente, no vengan, no vengan, es porque no quieren tener una crisis eh, en la frontera sur, sobre todo que les sirva a los republicanos políticamente. Ya mismo el, el propio gobernador de, de Texas ha anunciado que ellos van a seguir construyendo su propio su propia, eh, muro, independientemente de... que es una movida política, claramente. Entonces, resolver esto es un problema. Han, han comenzado a tratar de identificar y devolver a sus padres a los cientos de niños que la administración Trump retuvo y que manejó tan mal que no sabían dónde estaban, quién eran sus padres, cómo devolverlos, y que tampoco había ninguna intención, no había una, un propósito de hacerlo. Y eh, lo que se necesita es una reforma integral de, de la del sistema migratorio estadounidense y eso va a ser muy difícil porque eh, el problema con Biden eh, es, es el tema político interno, o sea, los, los demócratas tienen el control de la Cámara eh, pero no tienen el control del Senado en el Senado hay básicamente un empate técnico, sobre todo cuando los senadores demócratas más conservadores se niegan a, a votar cosas que, propuestas que le podrían hacer daño a ellos en su reelección. ¿no? que Es la principal preocupación y sobre todo tomando en cuenta que el año que viene hay elecciones de mitad de término. Entonces tienen un empate técnico que se podría romper con el voto de la vicepresidenta, pero la existencia del filibusterismo, de este mecanismo por el cual un número de, se necesitan 60 votos para aprobar algo, es un arma muy, es un elemento muy fuerte y un recurso muy fuerte que tienen los republicanos para bloquear las iniciativas de baile. Eh, han recurrido al tema de la reconciliación, pero eso tiene sus limitaciones siempre y cuando sea temas que tengan que ver con presupuesto, pero para aprobarle eh, reformas migratorias no podrían recurrir a eso y no tienen los votos, no tienen los votos y además enfrentan a un partido republicano en donde Trump mantiene un control y una presencia muy fuerte sobre todo de los eh, representantes que se mueren de miedo de romper con Trump y que Trump vaya a sus estados a hacerle campaña en contra o que propicie el surgimiento de nuevos eh, de candidatos en primarias que reten eh, su candidatura. Por lo tanto, yo creo que Biden tiene la, mayor, la mejor disposición eh, de, 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 enfrente, de hacer una reforma migratoria integral y es una de sus propuestas. El problema es que en este momento no tiene... Eh, el, 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 el leverage como le llaman los americanos el, el, el poder para impulsarla porque no basta con que, el, con que la cámara la apruebe la entonces se le ha criticado muchísimo de que han seguido las deportaciones, de que han seguido los encarcelamientos de niños eh, que han seguido básicamente la política de Trump pero sin sí Trump pero también se pierde de vista de que obviamente este, este, no es un proceso in, el cambio no es un proceso inmediato eh, de una administración a otra. Hay una serie de hay, hay procesos burocráticos y hay políticas que toma tiempo cambiar. Y principalmente uno de los problemas que tiene Biden eh, es el problema de las actitudes. O sea, eh, el, el, lamentablemente la actitud, la, la actitud que reina entre gran parte de, de la burocracia que tiene que ver y de la y del sector policiaco que tiene que ver con el tema migratorio, es una actitud mucho más cercana a la de Trump que a la de Biden. Por lo tanto, ahí hay otro problema. Es un gran problema, cosa que no se ha mencionado, es el de los dreamers, que habría que ver también cómo se resuelve, pero hasta ahora no ha surgido porque el tema de los niños. Pero eh, obviamente no vamos a ver niños separados de sus madres. Eh, eh, yo esperaría que empiece a, a, a resolverse el tema de, de cómo se atienden estos niños. Vía a haber un aumento de la migración, sobre todo ante el, el, el contexto centroamericano de, de, de crisis, de represión. Tenemos un buquele cada vez más errático y cada vez más pues, intolerante. Tenemos a un Ortega que ya no esconde nada, o sea, abiertamente actúa como lo que ha sido durante mucho tiempo un dictador, y en cualquier momento estamos en plena temporada de huracanes. Ahora mismo hay un huracán en el Caribe, eh, cualquier huracán que llegue a Centroamérica y genere más desesperación y pobreza de la que hay, va a empujar a los centroamericanos a emigrar y a donde van a emigrar a Estados Unidos. O sea, aquí hay una combinación entre, pues es un tema muy complejo, y obviamente, cómo atiende a Estados Unidos a América Central es importante. Creo que no basta con, con darle ayuda, sobre todo cuando esa ayuda puede terminar siendo eh, robada por los grandes niveles de corrupción que hay en Centroamérica. Y en parte, Estados Unidos está pagando los pecados de su política exterior, sobre todo del apoyo en la década de los 80 a todos estos gobiernos. Eh, merechista, su apoyo tradicional casi absoluto al gobierno, a los gobiernos de Honduras, y que hay que entender que aquí hay, un, aquí hay una deuda moral y una deuda histórica de Estados Unidos con Centroamérica. O sea, los centroamericanos fueron víctimas de, eh, del terrorismo de la administración Reagan eh, por años, que no ayudó a estabilizar, y que eh, todo lo contrario, lo que creó fue más inestabilidad y más pobreza. Pero es un gran problema y yo lo que veo aquí, voy y te repito, es, es que puede haber mucha voluntad, puede haber mucho deseo de cambio, pero eh, se va a dar de, de frente contra la oposición de, de los republicanos y la incapacidad de impulsar en el Congreso
0: eh,
1: y aprobar eh, medidas necesarias para atender este tema.
0: Muchas gracias por este comentario, profesor Barreto. Justo con la línea siguiente de la deuda americana con América Latina, creo que es, es, es importante precisar cómo es que la administración Trump centró sus intereses y prioridades en, en, en México, en, en esa ola migratoria, y de cierta forma ah, hubo un abandono a América Latina. Y hace poco, en la asamblea de la ONU, solicitó con 164 votos poner el fin al bloqueo económico de Cuba, por parte de Estados Unidos, ¿no? A comparación de la solicitud pasada de la administración Obama, que se, que se se buscó como que en contra de esa resolución, ¿no? Entonces, a pesar de esta justificación de promover la democracia eh, en base a esa perspectiva Biden de cambio, que ya por sí si considera ciertas perspectivas distintas, el bloqueo económico a Cuba... ¿Aún se concedería, mostrándose como estratégico, y tendría consecuencias de la imagen de Biden frente a su postura de, de romper eh, este, este bloqueo a, a la región?
1: Bueno, lo primero que hay que señalar es que América Latina solo es una prioridad. Instituto examina la, la historia de las relaciones de Estados en América Latina sobre todo de la segunda mitad del siglo XX para acá, América Latina solo ha sido una prioridad cuando se ha, por, para Estados Unidos cuando se ha convertido en un problema. Después de Cuba, la Alianza para el Progreso, este, después de, de la Revolución Nicaragüense. O sea, América Latina es que, vista por muchos estadounidenses como su patio trasero y lo dan por sectado. Entonces eh, se pierde la atención América Latina cuando hay que atender temas más urgentes como Irán, cuando hay que atender temas más urgentes como Corea del Norte, como hay que atender temas más urgentes como Rusia. Y durante la administración Trump, América Latina se redujo a tres países, México, Cuba y Venezuela. Son básicamente los tres países, y de eso México acaparó la atención por el tema de la... De la, de la eh, de la migración. En el caso pues, de, de, de Venezuela pues, el, la administración Trump endureció el discurso y la política buscando pescar votos entre los conservadores de Florida igual con Cuba. o sea Trump echó hacia atrás todo lo que se había logrado o gran parte de lo que se había logrado bajo la administración Obama ese deshielo, ese rompimiento, ese acercamiento que fue histórico y muy importante Trump lo echó hacia atrás, entonces lo que adoptó fue una política de confrontación nuevamente con Cuba eh, eh, y que el gobierno de Biden tiene, pues, tiene, que, tiene que definir cuál va a ser su posición, pues, no solo con Cuba sino también con el tratado con Irán. O sea, y en el caso de Cuba, eh, el bloqueo, sea estratégico o no sea estratégico, el presidente de Estados Unidos no tiene ningún poder para acabar con el bloqueo. El bloqueo está consignado en, en las leyes estadounidenses a través de, de varias leyes que aprobó el Congreso, como la Helms eh, burton y hay, hay otra que recuerdo el, no, el nombre, en la década de los 90, durante la presidencia de Clinton, especialmente durante el conflicto que se dio por los vuelos de los cubanos eh, eh, exiliados en, en, en Florida y el derribo de un avión, eh, hay una ley o sea, el, 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 el bloqueo comenzó como una prerrogativa presidencial pero el bloqueo ya no es una prerrogativa presidencial solo el Congreso puede abolir el, el bloqueo el bloqueo es una ley claro, le toca a la administración aplicarlo y lo puede aplicar con más flexibilidad o menos flexibilidad entonces lo que está por verse es cuánto Biden va a volver al camino de Obama eh, ¿Y cuánto Biden va a eh, imprimirle a la política de Estados Unidos hacia Cuba un, un, un sello más personal? Y aquí obviamente hay, hay, está el problema político, o sea, y el problema político eh, es Florida, y la importancia que tiene Florida en cualquier elección presidencial, ya le costó a, a gobar una elección hace 21 años, y obviamente es claro que Biden perdió en Florida. Trump ganó en Florida, eh, asumía, adoptando un discurso mucho más amigable hacia la comunidad, eh, hacia la comunidad cubana y también hacia, el, hacia los exilios latinoamericanos que en la Florida tienden a tener una tendencia derechista muy fuerte. A el, eh, eh, lo que decía Trump hacía gran eco. Eh, Biden, eh, en ese sentido, habría que ver... ¿Qué va a hacer hasta ahora? No creo que haya... Yo no he visto que haya dado ninguna muestra con de, de, relación a Cuba. No recuerdo si ha dicho algo. Pero... Eh, bueno, y repito, o sea, sí podría darse un cambio. Eh, debería volver. Porque obviamente, independientemente de que esté consignado en la ley, el, el bloqueo no funciona. No ha funcionado, o sea ni funcionará. Esperar que Cuba caiga por culpa del bloqueo, están esperando hace 60 años. Me parecía más atinada la estrategia de, de, de Obama de buscar el cambio a través del acercamiento y de generar el cambio desde adentro de la propia Cuba, que también es mucho más eh, inteligente en términos de la gran pregunta de cómo sería una transición cubana hacia otro régimen. Eh, y cuán violenta sería esa transición o no. Nadie quiere una guerra civil a 90 millas de la Florida. Eh, solo los más locos eh, eh, radicales, eh, tanto en Cuba como en Estados Unidos, estarían dispuestos a eso. Cuba es un problema, y sobre todo Cuba es un problema porque Cuba puede definir o determinar mucho cómo se ve a Biden en América Latina. Eh, porque una de las razones también por las cuales Obama mejora las relaciones con Cuba para mejorar la, la imagen que tiene América Latina, Estados Unidos en América Latina y además porque era obviamente es, es una cosa eh, absurda, el, el bloqueo es una cosa absurda, Estados Unidos tiene relaciones con otros países comunistas eh, comerciales o supuestamente lo que sea el comunismo hoy en día eh, eh, ¿por qué no tener relaciones con Cuba? Ahí habría que entrar en consideraciones históricas, pero sobre todo con consideraciones de, eh, de alianza. De, de... No, no, hay un, no hay un voto de coreano que, haga de, que pueda decidir una elección. No hay un voto ruso en Estados Unidos que pueda... Sin embargo, hay, hay, hay una presencia cubana en Florida que puede hacer ese estado oscilar y que la última tendencia es hacia los republicanos y que no le perdona, hay muchos de ellos que no le perdonan a Obama haberse ido a fotografiar con Fidel y haberse paseado por La Habana, como tampoco le perdonaron a Kennedy hace mucho tiempo, o sea, tiene una lista de si le perdonaron a Carter cuando intentó y si te das cuenta, los, los, los presidentes que han intentado eh, abrir las relaciones con Cuba, pagado precios políticos en Estados Unidos, y Biden tiene la ventaja de que podría ser, como él ha dicho, un presidente de una sola administración, pero, eh, o sea, que no necesariamente estaría preocupado por su reelección, pero sí porque la Casa Blanca se mantenga en manos de quien quiera que sea candidato a la presidencia en el
0: 2000,
1: eh, cuando es? En el 2024,
0: ¿no? Algo en particular de sus últimos comentarios es que, lo que me abajo, de que el bloque económico básicamente no funciona y que esta idea de comunista, eh, Estados Unidos, como, que sí mantiene relaciones con otros países, como llamados de cocina, comunistas. Um, pero particularmente algo que sorprendió bastante en esta administración Biden es que se decidió continuar con, con este veto eh, 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 puesto por, en noviembre de, del año do, 2020, si mal no estoy equivocado año 2020, claro, a Trump, a, a empresas chinas, ¿no? Entonces, este ¿cómo es que este posible acuerdo, de alguna forma, si podría detonar o no, en, tal vez en palabras un poco más mayúsculas de una posible guerra fría, ¿no? Porque Biden eh, no solo decidió continuar con el veto, sino que también añadió otras compañías chinas a la lista.
1: Biden es miembro del Establishment de Relaciones de Historia de Estados Unidos, y el Establishment eh, nacional identifica claramente a China como algunos como una amenaza y otros como un enemigo abierto por lo tanto es de esperarse que la administración Biden mantenga un nivel de competencia con la, con la administración con el gobierno chino que no llegue al nivel en que lo llevó Trump, además eso de hablar de guerra fría, a mí siempre me, cada vez que la gente dice que hay una nueva guerra fría no, no va a haber una, nada como la guerra fría, o sea, este es útil el concepto, pero es, es agarrarlo por los pelos, sobre todo porque el contexto en que se da lo que realmente fue la Guerra Fría es completamente diferente y sobre todo porque falta el elemento fundamental, tanto en el conflicto con Rusia como en el conflicto con China, no hay un factor ideológico determinante. Y yo soy de los que cree que el elemento clave detrás de la guerra fría fue el elemento ideológico, lo que, lo que no le permitía resolver. Entonces China va a seguir siendo un problema, o sea, este, y, y no es solo. O sea, el TPP que, va y que Trump abandonó, ¿eh? que era la estrategia de, de Obama para aislar a, a China, o sea, desde, desde Obama, o sea, los americanos tienen bien claro que China es el imperio ascendente y si vamos a la historia de las relaciones internacionales, creo que ¿cómo se llamaba? Tucídides el, el famoso axioma de Tucídides de la, de la, 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 la incapacidad o de que haya una sucesión de potencias dominantes sin que haya de por medio un conflicto, ya lo hemos visto en lo que pasó en la primera guerra mundial y, ya, eh, habría que ver hasta qué punto Estados Unidos y, la, y China están encaminados a una guerra, espero que no pero obviamente China es la nación emergente Estados Unidos es el imperio que está en decadencia agarrándose con puñas y dientes eh, tratando de mantener esa posición eh, que todavía la, la tiene, sobre todo a nivel militar pero que, al igual que otros imperios eh, sus problemas mayores no son hacia afuera, yo diría que el problema mayor que tiene Estados Unidos es hacia adentro el imperio se está descomponiendo desde dentro, entonces Sí, va a, haber, va a seguir a haber un nivel de confrontación, igual que va a haber un nivel de confrontación con Rusia. Y, y el otro día estaba viendo un artículo que decía: si este, realmente Estados Unidos está dispuesto a ir a una guerra con, con China por Taiwán. El problema es que Taiwán es una excusa, lo que está ahí por medio es otras cosas: es la hegemonía, eh, la presencia dominante en Asia. Y, la, y, y quién va a ser el hegemón del siglo XXI, si va a seguir siendo Estados Unidos o si va a ser China yo creo que el ascenso de China es inevitable y la decadencia de Estados Unidos también, o sea hay que ver cómo se da esa decadencia porque nadie quiere tampoco un colapso de Estados Unidos que tampoco lo veo eh, como una cosa inminente, pero yo no creo que nadie fa, puede frenar el ascenso de China y volveríamos pues a la normalidad, el dominio occidental ha sido de cuánto, de 500 años antes de eso, ¿quién era la potencia dominante? Pues China, Asia
0: eh, Sí, profesor justo hablando un poco al respecto con respecto de, de Rusia y Estados Unidos hace un mes eh, bueno, no, un poco más de tiempo se reunieron no Biden y Putin en Ginebra, ¿no? No, no. tocando cierta expectación, se tuvieron varios comentarios al respecto en cuanto a este encuentro y bueno, y desacuerdos por la situación actual que está pasando Ucrania, ¿no? Pero eh, en base a este punto, ¿considera que habría un cambio en la relación Estados Unidos con Rusia? Y ¿De alguna forma habría consecuencias de, o hay consecuencias actuales de corto plazo posterior de este encuentro? Porque, bueno, recordemos que ahorita Rusia está acumulando... Tropas y armas en su frontera, ¿no? Y no parece que quiere tener ciertas provocaciones y puede
1: escalar. El no problema con Rusia hay que verlo en un contexto más amplio. Eh, después de que termina la Guerra Fría, se perdió la, una gran oportunidad. Occidente perdió una gran oportunidad de incorporar a Rusia. La Rusia debieron haberla hecho miembro de la OTAN, a Rusia debieron haberle dado ayuda económica, ya, eh, no mantenerla aislada. Eh, inclusive se debe haber creado una especie, no sé si, de plan Marshall. Eh, pues Rusia después de la, de, la, de la guerra fría tiene grandes problemas y hay una decadencia y el fenómeno Putin, básicamente Putin lo que está tratando es de reincorporar a Rusia y reafirmar a Rusia como una potencia mundial. Eh, y en ese sentido, pues hay una confrontación con, eh, con Occidente, de la, cual, o sea, de la cual se viene desarrollando ya hace un tiempo, y que durante el gobierno de Trump, pues Trump eh, esa terrible conferencia de prensa en la que Trump este, lució muy mal frente, frente a Putin eh, y Trump pues, debilita en cierta forma la, la, la política de Estados Unidos hacia Putin que básicamente es una de las razones por las cuales el gobierno de Putin busca apoyar a Trump eh, en la elección del 2016 porque no quiere que suba Hillary porque Hillary hubiese... Y hubiese apretado las tuercas del conflicto. Y Biden, pues, espera que sí. Biden, eh, a, a, creo que está dando señales claras de que eh, la relación con Putin va a ser una relación intensa, va a ser una relación conflictiva. Este, cometió la imprudencia enorme de llamar asesino a Putin. Una cosa es que lo sea, me parece que lo es y otra cosa es que se diga públicamente, o sea, que un, pre, que un jefe de Estado llame a otro jefe de Estado asesino, eh, y obviamente tienen muchísimas razones para tener conflicto, Ucrania, los rusos obviamente se sienten muy nerviosos con, con su frontera, y es una preocupación histórica, de, el, 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 el peligro viene de Occidente, Napoleón, Hitler, que nos invade y nos ocupa, entonces, obviamente, y además está reafirmando su presencia en esa zona, que es una presencia que antecede al gobierno soviético, que desde la época de los Ares son zonas tradicionalmente de influencia rusa eh, y que aprovechando la debilidad de Rusia después de la Guerra Fría, pues Occidente ha entrado y que Rusia no considera ni quiere tolerar ese tipo de cosas. Entonces, Ucrania es un problema muy grande. Eh, el tema de los ciberataques es otro problema muy grande. Y yo creo que Biden ha estado marcando, marcando los límites, marcando el, el terreno y mandando señales que me parecen bastante claras al gobierno de Putin de que eh, esa aparente condescendencia de la administración Trump se acabó y que las acciones que pueda tomar Rusia van a tener consecuencias. Ahora entramos a la otra pregunta. ¿Estaría Estados Unidos dispuesto a ir a una guerra con Rusia por Ucrania? ¿Es estratégicamente importante, es tan importante Ucrania? ¿O lo que está en juego es el Europa Occidental? ¿O si vamos a seguir aplicando los, los modelos de, de, de la contemporización de la década de los 30? ¿No se puede permitir que un tirano... De un paso, porque si da otro ese paso no se frena, va a seguir dando paso y va a terminar conquistando, eso está por verse, eh, pero de que va a haber una confrontación, de que va a haber, un, un, se van a intensificar las relaciones, no tengo la menor duda y de que eh, a muestra el Estado cuando termina esa conferencia que tú señalas, no hubo una conferencia de prensa conjunta hubo una conferencia de prensa de Biden y una conferencia de prensa de Putin cada uno informó por su lado y eh, yo creo que eh, y igual al igual el cual Biden es, es un producto de la guerra fría Biden es un producto de la guerra fría y hay todavía mentalidades de la guerra fría que, eh, que, que, que están vigentes no, Biden es un individuo que lleva en la política 30, 40 años o sea, él, él vivió la guerra fría y su final y Creo que, no, no, que con el caso de, de Putin, pues sí va a, haber un, va a seguir habiendo un incremento de, de las afecciones. Que espero no se sí, desborde, porque nadie quiere unas guerras.
0: Muchas mucha gracias, profesor, por, por la entrevista, por, por permitirnos acá eh, poder conversar con usted en este espacio para, para Internacia. Y no sé si usted tenga unas últimas palabras con respecto a la administración Biden y cómo ve... Eh, el futuro de Estados Unidos con respecto a, a esta nueva eh, era de demócratas.
1: Bueno, yo creo que eh, se nos quedó un tema que es el de Irán. Tampoco haya seguido, más que nada, la, no se quiere volver al acuerdo y se quiere aprovechar la disyuntiva para renegociar los términos con Irán, lo que Irán no va a aceptar, porque me parece un error de parte del gobierno de Biden. Pero en general, Biden hasta ahora eh, ha dado, a Biden se le acusaba de que estaba viejo, y sí está viejo, es una persona mayor, de que era flojo, de que era débil. Hasta ahora creo que ha dado muestras de mayor vigor y de mayor fortaleza de la que eh, pensaba mucha gente, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Creo que va a seguir este acercamiento hacia Occidente, va a buscar, seguir mejorando la imagen de Estados Unidos, eventualmente va a haber un mayor acercamiento hacia América Latina. Creo que las el, el que tiene Estados Unidos en la manga es es la diplomacia de vacuna. A, ya, ya el Perú recibió cuántos millones de dosis, de o va a recibir cuántos millones de dosis de vacuna de Estados Unidos. Y que voy y repito lo que dije, el, el, el problema principal de Estados Unidos es, es diría yo es la incapacidad de la, de la clase política estadounidense de trazar y construir puentes que les permitan superar el, el bipartidismo y establecer políticas comunes no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y la presencia del fantasma de Trump y el trumpismo que ha dejado su impronta eh, eh, en Estados Unidos y que no, y que no desaparece pero está, hasta en este momento tenemos más preguntas que respuestas de Biden. Lo que no es sorprendente, porque es un presidente que lleva que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, son seis meses y que veremos cómo sigue evolucionando su política. Sobre todo porque es un presidente que ha llegado a enderezar lo que, y a tratar de corregir los despadres que causó los cuatro años de trauma a nivel internacional para Estados Unidos. Eso sería todo. Gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias, profesor Roberto Barreto. Esto ha sido eh, Inter International Podcast. Yo soy Fernanda Tejada, junto con Macarena Farfán y Chiara.